0: السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشتري مقدم بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست في هذه الحلقة طرحنا استفهامات عديدة وناقشنا محاور شيقة وعلامات تعجب واستدراك ملفات قديمة وحديثة وتبعات لمشروع طويل الجدل حوله لن ينتهي ولن ينتهي أبدا عن ادوارد سعيد والاستشراق عن الهوية والقضية عن الآراء آراءها الشخصية حول الإسلام، هل هو فعلا مدافع عن الإسلام أو غير ذلك؟ ستكون كل هذه العناوين محطات نتنقل بينها في هذه الحلقة مع ضيفتنا التي كان لها باع طويل في اقتفاء مشروع في اقتفاء مشروع إدوارد. كتبت كثيرا حوله ونقدت أيضا هذا المشروع، وقالت أن العرب ربما يأصدرون إدوارد سعيد ويجعلون منه صنما غير قابل إلى النقد. طبعا لا يذكر إدوارد سعيد إلا يذكر كتابه الاستشراق الذي كشف ان الصور التي انتجها المستشرقون حول الشرق والشرقيين ما هي الا صوره تمثيليه اي مصطنعه ولا تمت الى واقع الشرق والشرقيين بصله ولا يذكر كذلك سعيد الا يذكر ربطه بالمعرفه والقوه وتوظيفهما في خدمه الاستعمار والامبرياليه. هذه المقدمه الطويله قبل ان نعرف بضيف هذه الحلقه، ضيفه هذه الحلقه هي الدكتوره ملاك الجهني اكاديميه وكاتبه سعوديه. دكتوره ملاك بكالوريوس في الشريعه ماجستير في القضايا في قضايا المراه تحديدا الخطاب النسوي وكذلك دكتوراه في نظريه ما بعد الاستعمار اما الان مشاهده ممتعه اهلا وسهلا دكتوره ملاك اهلا وسهلاً دكتوره ملاك الجهني اليوم راح نتحدث ان شاء الله عن ادوارد سعيد تجربتك القرائية معه واحنا نعد الحلقه آه يعني ذكرتي في تويتر تقريبا قبل كم اسبوع انك عدتي لقراءه خارج المكان الكتاب اللي يحكي ادوارد في سيرته الذاتيه ذكرتي ان قراتيه اول مره 2006 تقريبا آه وقلتي انها قراءه مختلفه لحس مختلف خاصه السنين اللي مرت وخاصه العوده الى ادوارد مره اخرى آه سؤالي لك وخلينا نبدا في هذه النقطه انه كيف كانت العوده الى سيره ادوارد سعيد بعد 15 سنه ليس من الانقطاع مع ادوارد لكن من الانقطاع مع هذا الكتاب
1: هي كانت عودة مختلفة على مستوى ليس على مستوى الوعي فقط وإنما حتى على مستوى الشعور يعني كانت قراءتي لإدوارد عام 2006 لكن العودة اللي تحدثت عنها لم تكن العودة الأولى هي العودة أوه. الثانية لأني أثناء البحث يعني عدت لأغراض بحثية فكانت قراءة أمولية مختلفة تماماً جميل. فهذه العودة الثالثة كانت يعني <تصفيق> على ضفاف العودة الثانية بالنسبة للعودة <تصفيق> بدايتي مع مع مذكرات خارج مكان لادوارد ما كانت عادتي في القراءه اني ابدا بسيره الشخص قبل اعماله. لكن حدث اني علقت في مقدمه كمال ابو ديب للاستشراق فما استطعت اني اتجاوز المقدمه ولها اشكالات كثيره طبعا تحدث عنها النقاد منها مثلا انه حاول باعتبار انه كمال ابو ديب بنيوي، حاول تفجير اللغه على حساب الافكار في كتاب سعيد. وأنا من قرأ الكتاب باللغة الإنجليزية يعني لاحظ الفرق رغم أن لغة سعيد أساساً عالية في كتاب الاستشراق حتى باللغة الإنجليزية يعني هناك انتقادات ليس هذا محلها لكن كان لها أثر مقدمة دي في أنها عرقلتني فتوقفت وذلك ما كنت أمتلك يعني زمام الإنجليزية بحيثني أقرأ باللغة الإنجليزية ففي عام 2006 كنت في دمشق وتحديداً ذهبت مكتبة النوري ومكتبة ذكرتها غادة سمان يعني في كتاباتها آه، ذهبت للبحث عن آه، نسخ نادرة من كتب مي زيادة فوجدت هذه النسخ ووقعت على كتاب خارج المكان لإدوارد سعيد مم. فاقتنيته وكسرت العادة <تصفيق> وبدأت بقراءته فوجئت طبعاً على آه، أثرت في من ناحية المشاعر أكثر من ناحية الشعورية آه، أثرت بشكل كبير لأنه سعيد كان آه، تحدث فيه عن علاقته بعائلته علاقته ب مم. بوالده والدته طفولته البائسه رغم انه كان من اسره ميسوره ماديا آه، عيوبه ونواقصه الجسديه اللي تحدث عنها واثرها فهذه هذه الامور تركت انطباع يعني وخصوصا انه كتب الكتاب في في مرحله مرض في اواخر حياته فخيمت اجواء الكابه يعني بشكل كبير جدا ولا زال يعني المشهد اللي اتذكره من القراءه الاولى مشهد والده حينما مات مشيحا بوجهه للجدار دون ان يطلق صرخه ولا كلمه يعني حتى انه سعيد يقول كنت اتساءل هل كان سيقول لنا شيئا هل بقي شيء لم يقوله ف يعني مثل هذه هذا ال... يعني الانطباع كان مؤثر من ناحيه شعوريه وغالبا من يتحدث عن سعيد في الوثائقيات ما يتعرض لهذه الجوانب علاقه علاقاته الاسريه علاقته بوالده والدته مع انه يعني افاض في هذه التفاصيل وكان يراوح العوده اليها من حين لاخر يراوح العوده اليها يعني مثلا نحن يتحدث عن عن ان والده وكيف انه كان يمثل مزيجا من طغيان ال مزيجا طاغيا من القوة، من السلطان، من الانضباط العقلاني، وايضا من العواطف المكتومة. كيف انه كان يعني والده يؤذيه الى درجة انه يعني رغم انه كان وفر لهم يعني حياة ميسورة مثل ما ذكرت، ولم يكن ينشغل بأي شغل مادي هذه من الاشياء اللي شكرها سعيد لوالده. يعني لدرجة انه تعرض الى الضرب وهو في دراسات العليا في هارفارد، يعني مثل هذه وكان يعني باستمرار يذكره بإخفاقاته، يذكره بفشله، وإلى انتهى إلى أن حرمه من ال من الميراث. كان سعيد يرى هذه هذه القوة الطاغية لوالده بمقابل نقصه الجسدي، وقصوره المعنوي أيضا، وانعكس ويقول النقص الجسدي انعكس على النقص الجواني، الناحية الجوانية. سعيد كان يخشى من أن من أن يكون أحدبا. وكان باستمرار طيلة جلوسه مع الأشخاص أو مع الناس يعني يوجهون له توجيه الأهل يعني ظهر مستقيم الكتفان إلى الوراء فبمقابل هذا المظهر الوالد مظهر القوي الذي يوحي بالقوة كان يشعر بهذا النقص الجسدي إلى درجة أنه وهذه من الأمور المؤثرة يعني والعالقة في ذهني إلى درجة أنه استمر حتى يعني أن يعني تقدم في السن وهو لا يحب ان يرى صورته على الشاشات ولا ان يقرا ما كتب عنه رغم تفاعله مع ما يكتب عنه وبل وصل يعني احدى تصريحاته ذكر انه حينما كان يدرس كان يخلع النظاره حتى يعني يتحول الفصل الى كتله ضبابيه لا يميز فيها احد وكان والد يدرك هذا الامر ويشير لي انه اذا اردت تنظر الى الناس فانظر الى انوفهم لا تنظر الى حياتهم. فمثل هذه الامور يعني كان لها اثر علاقته ايضا بوالدته كيف كانت علاقه استمرت كما يقول اكثر من ربع قرن من الحميميه والصداقه والقرب وكيف انه تاثر بوجهات نظرها عاداتها اهتمامها بالموسيقى اهتمامها بجماليات المظهر والاسلوب ومثل هذه الامور لكن مع ذلك يعود سعيد ليتحدث عن الجانب المؤلم في علاقته بوالدته وكيف انها كانت ترتد عليه بالنقد وانها تتنمر عليه احيانا يعني بطريقه اكثر مما كانت تؤذيه اكثر من الناحيه العاطفيه بل تدمره عاطفيا اكثر ما كان يفعل آه، والده. آه، كان يتحد... ورغم ذلك يعني ه... هذا يشير للجوانب المتناقضة في تجربة سعيد وسأتي إليها م- لاحقا آه، رغم ذلك يقول أنه حينما تعرض الحادث في سويسرا م- كانت والدته توفى الشخص في حادث سعيد صح. كانت والدته أول من آه، هاتفها فيقول كأنني بدأت حياتي ب... ب... بها وأريد أن أنهي انه حياتي بها آه، أيضا آه، حينما أصيب بسرطان الدم اللوكيميا آه يقول لك وجدت أنني أكتب لها رسالة بعد وفاتها، فيعني <تصفيق> في كانت علاقة عميقة، لكن أيضا علاقة تميزت بتراجع في بعض الفترات ومؤثرة وأكثر ما أثرت على علاقتي بشقيقاته، وهذا الشيء يعني سعيد نقده في أكثر من موضع في الكتاب وكيف أنه كانت والدته لا تسمح بالعلاقات المباشرة إلى درجة تضررت علاقته بشقيقاته بحيث أنه وصلت إلى مرحلة من العطب لا يمكن إصلاحها في بعض يعني في بعض الجوانب لانها كانت لا تسمح بان تكون العلاقه الا من خلالها، وبأفكارها ومعاييرها ومثل هذه الامور، وكانت تحرص على وجود علاقات ثنائيه، اما علاقات مباشره بينه وبين شقيقاته، كانت ترفض هذا الامر. فمثل هذه الامور كان لها تأثير يعني وانا وانا اقرأ في 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 السيرة، فلم أجد شيء عن نضالاته، في في مذكراته لم أجد شيء عن اعماله الفكرية، وانما هذه العودة المستمرة للعائلة، تفاصيل تبدو مضجرة للقارئ عن التعليم. فا يعني آه هذه كانت القراءة الأولى، القراءة مم. الثانية بدأت أدرك أنه قراءة مختلفة وكانت بوعي مختلف تماماً. مم. لأنني وجدت أنه جذور أفكار سعيد موجودة كلها في هذه الكتاب، وسعيد يعني سعيد بدأ هذا الكتاب في عام 1994 واستمر خمس سنوات فكانت كتابة واعية جداً. وكل ما كتب في هذا الكتاب آه يرشدك إلى مواقف سعيد، يعني صح. يتصل بحبل سري مع مواقف سعيد. مثلاً موقفه من القضية الفلسطينية. موقفه من قول الحقيقة للسلطة، مواقفه من المستعمر والإمبريالية، مواقفه من الدين، كلها تجدها جذورها في هذا الكتاب. مم.
0: ماذا عن القراءة الثالثة؟ ولا
1: <تصفيق> لا القراءة الثالثة كانت قراءة استعاده.
0: اي عجيب يعني هذا الكتاب ممكن أحد الأشياء اللي نحولها هنا في بودكاست جولان إنه أي شخصية نتكلم عنها نحاول قراءة لو سيرتها الذاتية، فما فل... لي تجربة قراءية مع إدوارد لكن إدوارد هو إدوارد ما يحتاج إن نعرف عنه. فقرأت خارج المكان. بالنسبة لي الانطباع اللي وصلني في في ضجر من ناحيه التفاصيل المليئه وبنفس الوقت يعني مثلا عوده الى الى جذور الجذور كقارئ وباحث سيدرك كباحث، لكن قارئ ممكن يقول ما هذه التفاصيل الممله ما, ما استفيد منها، واعتقد لأنه كتب في مرحله هو يشعر بالنهايه وذكرها يمكن عده مرات لذلك كان يكتب وكأنه لا يخشى ان يخسر شيئا. يعني وهذه صراحة العجيبة فيها خيني يديني سؤال إنه الإعلام شكل إدوارد سعيد آه وهو كذلك يعني بعض مواقع بالشجاعة بقول الحق آه لكن بينما هو في خارج المكان وحتى الاسم له فلسفة أخرى لا كان يتكلم بكل شفافية عن سعيد الهزيل آه شخصيته متذبذبة والدته حب تملك لدرجة حتى آراءة يخشى تجاهها والده أخوات المجتمع التنمر اللي عاش فيه إلى حتى دراسة عليا هذا خلي عندي إرباك يعني شوي فكيف فكي تشوفين كيف امتلك الشجاعة مثلا أو أنه يواجه ويحاور بينما حياته كانت لا, لا تعطي هذه المساحة من قول الحق مثلا
1: هي تفاصيل أحيانا الإنسان يتحرج حتى من سردها ومن لكن سعيد كما ذكرت يعني كان واعيا بتجربته كتب خلال خمس سنوات من السنه من سنه وأربعة وتسعين، فكان واعيا بكل ما كتبه، وحين معوتب في هذا يعني احد زملائه العرب في مقدمة في مقدمة الكتاب قال له بانك يعني كتبت تفاصيل لا يسر بها احدنا الا لطبيبه النفسي، فاشار لهذا الجانب، لكن سعيد كان واعيا بهذا الخيار وهو يريد ان يعزز نوعا من الكتابه الصريحه عن الذات. فاستطاع يعني ان ان يقدمها في هذا الكتاب. لكن سعيد من بدأ بقراءة اعمال سعيد لن يفاجأ. بسعيد الآخر
0: أو يعني كانت
1: لأنه يقرأ قراءة يعني تجربته قراءة طباقية أو ما يسمى بال والقراءة الطباقية هي قراءة مستلهمة من الموسيقى كما أنه في الموسيقى الحال متضادة لحن يضاد اللحن الآخر إلى أن يصلوا إلى تناغم أو نظام نغمي أو وحدة نغمية فكذلك تجربة السعيد هي عبارة عن مجموعة من النوافي والأضداد والتناقضات التي في النهاية يعني ألفت هذا الإنسان واخرج شخصيه سعيد انا بالنسبه لي لم افاجئ مثلك لانني لم ابدا باعمال سعيد ثم بمذكراته انما بدات بمذكراته ثم باستشراقه فمن من بدا بهذه يعني قرأ هذا الامر سيكتشف انه سعيد يقرا حتى تجربته الشخصيه قراءه قراءه طبقيه ثم سنجد ايضا انه جذور وحرص سعيد على ان يعود للبدايات ليس بسبب المرض صحيح وذكر انه المرض حملني على العوده للماضي رغم انني حتى الستين من عمري كنت اتحاشى العوده للماضي. حتى ما اتذكر يعني سنوات بو...
0: بؤس بؤسي واملي منفر. وابعادي
1: عن فلسطين مم. وايضا عدم قدرتي عوده الى مصر لاسباب قانونيه مم. منع فيها من دخول يعني لمصر وكذا وقتها. فمثل هذه الامور كانت تبعد عنه فكره استرجاع الماضي، المرض اجبره على استرجاع الماضي لكن ايضا كان استرجاعا يعني واعيا ولذلك انا ذكرت بان جذور افكار سعيد موجوده في هذا الكتاب وساذكر لك نماذج منها مثلا المواجهه مع المستعمر كيف تشكلت هذه الشجاعه لدى سعيد لم تتشكل عبثا ستجد جذور هذه شجاعه لدى اسرائيل سعيد و الحقيقه وتقديم قول الحقيقه على التضامن ويرى انه لا بد من تقديم قول الحقيقه على التضامن ولذلك سناتي هذا يعني كان له في خياراته السياسيه موقف السياسي اثر بارز ف مثلا ذكر هو تقريبا أكثر من مواجهة مع المستعمر شكلت آراؤه، شكلت نزعة التمرد لديه، والتحدي السلطة، مم. تحدي سلطة السلطة الإمبريالية وسلطة الرجل الأبيض. مثلا المواجهة الأولى كانت في هو درس في في مدارس بريطانية ومدرسة أمريكية، درس في إعدادية الجزيرة، مدرسة بريطانية. ذكر عنها أنها شكلت اختباره الأول للحكم أو نظام حكم بريطاني يقدم كمهمة استعمارية فذكر بأنه كيف كانت الإذعان المطلق للسلطة التحكم بال... فكان هذا أول اتصال يقول لم تكن مدرسة مثيرة للتعليم بقدر ما كانت يعني أسهمت في وعي بالاتصال بالسلطة الاستعمارية سعيد أول مواجهة كانت مع مستر بولين عندما ارتكب مخالفة فأرسلته المعلمة إلى مستر بولين <تصفيق> فهوى عليه مباشرة بالعصا على قفاة أو بالخيزرانة كما يسميها عدة <تصفيق> ضربات سعيد يتحدث هنا يقول كان الألم الذي شعرت به أقل من الغضب أقل من الغضب لي في مع كل ضربة كان يسددها لي مستر بولين وهو ملتزم الصمت شعور بالعجز المذل يعني هذه كانت المواجهة الأولى وكان لها أثر كبير، ثم هو يتحدث في موضع لاحق انه اكتشف أن هذا الذي ضربه كان أحد شعراء السمندل مجموعة من الشعراء كانت في القاهرة. فيعني أخذ يعني يسخر بطريقة ساخرة وسعيد له هذه طريقة تهكمية أحيانا هذا الرجل الذي ضربني هو في النهاية شاعر كأنه يريد أن يفصل. المواجهة الثانية مع المستعمر كانت مع مستر بيليه وكانت في طريق عودته من المدرسة مر بنادي الجزيرة هو أهلي. وكان سعيد عضوا فيه، لكن وهو يقطع حقول النادي عائدا المنزل استوقفه مستر بيليه، لم يكن يعرف أنه مستر بيليه أو أنه الأمين العام للنادي حتى رأى هذا التعريف مكتوبا على على شيء معلق على دراجته، فنهره ويعني سأله لماذا أنت هنا؟ يعني هذا المكان لا يرتاده العرب وأنت عربي، فحاول أن يخبره بأنه عضو في النادي، فمنعه من الإجابة وطرده.
0: وكان مع الجنسيه الامريكيه وقتها وال... نعم وال... كان معه... كان... نعم
1: أي... فطرده يتحدث يقول باول مره اعي بان ادرك بانني عربي وان معنى انني عربي يعني انني فاقد للاهليه وال... والمؤثر في هذا الموقف الذي يعني يذكر انه استمر يعني مرور خمسين سنه يقول على هذا الموقف في مذكراته يقول مرور خمسين سنه على هذا الموقف ما زلت اشعر بذلك الالم الان كما كنت اشعر به سابقا وكيف انه كانني انا ووالدي تواطانا على عقد استسلامي باننا ننتمي الى طبقه دنيا. ويقول الاكثر من ذلك والاكثر من أن هو ان لم يكن لدينا اي نيه للمواجهه للتحدي للنضال للتغيير وهذا اكثر ما يشعرني بالخجل هذه كانت المواجهه الثانيه. وكلها ذكرها في الكتاب. المواجهه الثالثه التي تشير لك كيف تشكل سعيد وكيف نشأت نسعة التمرد لديه كانت في كلية فيكتوريا أو كتوريا كوليج كان هناك كتيب أو دليل مدرسي أو كراس صغير القاعدة الأولى فيه يمنع من عمبات تحدث بلغة غير الإنجلزية أو لغة المدرسة ويمنع التحدث يعني ومن يضبط متكلما بلغة من اللغات الأخرى سوف يتلقى يعني العقاب فهنا سعيد وجد أنه غيره من العرب بدأوا يشكلون طبقة مشاغبة أو أو فئة مشاغبة <تصفيق> تتحدى وكان التحدث بالعربية شكل من هذا التمرد والتحدي شكل من أشكال المقاومة <تصفيق> نعم شكل من أشكال المقاومة ثم يقول أنا أدركت أن أدركت أننا نعامل وكأننا سكان أصليين انديجينس بيبل آه، وكأننا من طبقة أخرى فيقول هنا كففت عن محاولات أن أكون غير ما أنا عليه وأشعرني هذا بالراحة طبعا في النهاية طرد من كلية فيكتوريا آه، هذا الأمر تطور لديه أيضاً وذكره في المذكرات حينما ذهب إلى مدرسة ماونت هيرمون في, في أمريكا يقول رغم كل النجاحات كنت أقدمها وكل المؤشرات العالية لكنني لم يحكم علي بمؤشرات موضوعية ووجدت مثلاً في خطاب التخرج كان قد حصل على المرتبة الأولى فلم يختار لأن يتحدث أو يلقي خطبة التخرج وانما مختير زميل آخر أمريكي حتى أن الزميل هو نفسه صدم لتخطي سعيد واختياره يقول كنت في في المدرسة هنا وهذا هذا يشير للجذور التي بدأ سعيد يقرر فيها أن يتحدى سلطة سلطة السلطة الإمبريالية. يقول كنت في في المدرسة أقاوم السوس الأمريكي أو كيف أن تراد أن تساس وأن تقاد بطريقة معينة وهذه الطريقة التي تبدو وكأنها تعبر عن نفسها بطريقة أخلاقية ولكنها ولكنها تضطهدك بطريقة خبيثة وأشار لهذا الأمر. فيقول قررت منذ ذلك الوقت أن أبدأ نضالا في تحدي هذه السلطة لن ينتهي حتى آخر حياتي. فيعني مثل هذه الأمور، مثل هذا التحدي وكيف أنه هذا التحدي أثر حتى في زملائه في الفصل. لكن الفرق بينه وبين كلية فيكتوريا أن سعيد كان هناك مع مجموعة مع أصدقاء. في أمريكا كان فاقدا للأصدقاء المقربين.
0: كان لوحده.
1: كان لوحده، وكان يقضي أوقات طويلة في غرفة المطالعة، وهذا الذي أدى إلى أنه طور موهبته في الموسيقى وغيرها. فهذه هذه من الجذور التي تجد فيها آه مواقف سعيد ال- التي صنعت سعيد الشجاع ستجد جذورها كما ذكرت هو الحبل السري الموجود في في مذكراته
0: وليقراها مره <تصفيق> اخرى نعم, نعم، ليست
1: سردا <تصفيق> هكذا مباشره وهذه قراءه ثانيه افادتني بها بعد قراءه
0: اعمال آه عبد الفتاح كليطو عنده وصف دقيق لادوارد سعيد على الذكر حتى واخذ هذا الخيط من المذكرات آه يوم وصف ادوارد بالمثقف الحمال او وش يقصد كليطو بالمثقف الحمال طبعا هو اشهر بضرب مثال انه اينما يذهب ياخذ حمولته يعني وين كان مثل كاس مدري ايش اشياء بسيطه فوصل بالمثقف الحمال
1: هو هو ربط هذا الامر مرتبط بالمنفى لدى سعيد. سعيد كما تعرف عاش في اربعه منافي وعفوا في اربعه اماكن وعاش في 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 فلسطين ولد في القدس وقضى فيها فترات يعني الفترة أطول قضاها في مصر، عاش في لبنان في بالذات في فترة المصايف وفي بعض الفترات أيضا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، فهو هو سعيد نفسه يقول شعور السفر، الوصول، الحنين، النفي، الانتماء، هذه يعني كانت تتردد في حياته. يقصد كليتو بالمثقف الحمال بأن سعيد كان حينما يذهب ذكر هذا في مذكراته وإن كان مكان في وسط المدينة يحمل أكبر قدر ممكن معه من الأمتعة ومن الحقائب وسعيد نفسه يحلل هذا وهذا يدل على وعيه العالي بذاته يحلل هذا الأمر ويقول كان لدي شعور دائم من من الخوف من عدم العودة وشعور أيضا بأنه دائما في غير مكانه، وإن كان شعوره بأنه هذا يرتبط بالعنوان، أنه خارج المكان، بدأ من اللحظة التي وجد فيها بين عائلته. نواقصه الجسمانية ومثل هذه الأمور اللي ذكرناها. فالشعور بأنه دائما في غير مكانه، وافتقاده للسواء أيضا، بدأ منذ وجوده في 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 عائلته، ولكن في المنفى استمر الشعور بأنه في غير مكانه. أه هنا يشير سعيد لتجربة يعني هذه النقطة تشير إلى تجربة المنفى وسعيد أشار إلى أمر يعني غريب وهو يتحدث عن هذا الأمر وأنه كان يخترع الأسباب من أجل أن يسافر من أجل أن يرتحل وأن يظل في ارتحال دائم ويقول وجودي هنا يعني النفي والاقتلاع فكان هو يقاوم الاستقرار شعور بعدم الاستقرار ويقاوم الاستقرار نفسه ولديه شعور بعدم استقرار ويقاوم الاستقرار وهذه حالة مزدوجة حتى هو يسميها هذه من من الأمور التي كانت رغم رغم ما تبثه من ألم، كانت تسبب لي بحالة من الارتياح واللذة، شعور الارتياح الارتحال المستمر، لكن سعيد لا, لا ليس ممن يجملون المنفى، سعيد ذكر أن المنفى عبارة عن عن حالة أو تجربة فظيعة هي شرخ دائم لا يمكن له أن يلتئم بين شخص يعيش خارج وطنه وبين الذات بين بين هذا الانسان وبين موطنه الحقيقي فهو شرخ لا يمكن ان يلتئم كل الحديث الذي يذكر عن لذائد المنفى وفي الحقيقه في نظر سعيد ليس الا محاوله للتغلب على اسل الغربه وعلى شعور الانسان بانه لن يعود ابدا الى مكانه السابق وحتى العوده يعني حتى في احتماليه العوده يسميها يسميها العوده المستحيله العودة إلى ماض سابق، عودة مستحيلة لأنها تشكل مفارقة ساخرة في في نظره، لن تستطيع أن تعود يعني حتى يسميها أحيانا إعادة التوطين. ويقول إعادة التوطين مستحيلة. المنفى في نظر سعيد كما أن له يعني سلبيات منها مثلا يقول من أكثر صعوبات المنفى الكأداء هو مقاومة إغراء الانتماء إلى ثقافة أخرى. تبحث عن ولاء جديد محل الولاء الضائع فهذا يدفعك لأن تذوب في ثقافة في ثقافة المنفى بينما يرى سعيد أن مهمة المثقف تحديداً المنفي هو أن يحافظ على يكون متشككاً على الدوام لا يخشى قول الحقيقة للسلطة أن لا يسكن إلى ما يسمى بضمأنينة عدم الالتزام كونه خارج وطنه وكذا ف... لكن أيضاً سعيد يتحدث عن أنه لا يمكن صحيح أننا لا نستطيع أن نجمل المنفى لأنه عبارة عن بتر وتشويه وخسارات لكن ايضا له جانب ايجابي، وهو مثلا انه مشاركة المنفيين في في النقد المستنير، حتى في 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 المجتمعات التي ذهبوا اليها. مثلا المنفيين الاوروبيين حينما قدموا الى امريكا وكيف يعني اسهموا في في الحركة النقدية فيها. المنفى قديم كما يقول ادوار سعيد ولكن اللجوء والطرد هو هو الحديث، ولكن يعني فارق يقول الفارق بين النفي القديم والجديد هو فارق في الدرجة فقط. فحديثه عن المنفى هو هذا المزيج من لذائذ المنفى وإيجابياته، ومن أيضاً من عذابات المنفى، فمثلاً من إيجابيات المنفى يرى بأنه أن المنفي لديه رؤى عابرة للثقافات، فهو ليس حبيس ثقافته الخاصة. مع أنه بعض النقاد الأمريكيين ينتقدونه يقولون أنه يضفي على تجربته مثالية، وشكل الأشكال المثالية. فيعني لذائذ المنفى لدى سعيد لا لا تلغي هذه التجربة المؤلمة. هي محاولة للتغلب، ولكن أيضا هو يرى أن لذائذ المنفى هي الوسيلة الوحيدة للمنفي ليتخلص من عذاباته. يتذكر أنه قادر على أن يمارس حياته في في ثقافة في مجتمع غير مجتمعه أن أن يعيش هذه التجربة طبقيا وأنا أريد أن أشرح هنا الكونترابونت ريدنج يعني أريد أن أتحدث عنها طبقيا هنا. هو يقرأ ليس فقط يقرأ النصوص الاستعمارية طباقيا، هو يقرأ حتى تجربته الذاتية طباقيا، ولذلك هناك كتاب اسمه السيرة الذاتية ما بعد الاستعمار. يتحدث عن الجانب الذاتي في حياة كتاب ما بعد الاستعمار وأثره. فسعيد نقل هذه القراءة الطباقية ليس فقط من من ناحية النصوص، من تجربة الموسيقى إلى النصوص، بل أيضا حتى إلى تجربته الذاتية. فقال كيف أنه في القراءة الطباقية نحن نعيش في المنفى، المنفي يعيش بين بيئتين. وهذه البيئتين تتفاعلان يعني مثل تفاعل الانغام المتضاده فينتهي الى الى انه لا يخرج باحكام متزمته تجاه الثقافات الاخرى وانه يستطيع التفهم ويسمو به يعني فهو يقرا هذه التجربه قراءه طبقيه لانه يرى اساسا ان ان الحياه لا تخلو من الاضداد وحياته شخصيا وهذا ذكرها في اخر فقره اذا كنت تذكرها في كتاب خارج المكان ذكر ان حياته هي عباره عن مزيج من هذه الاضداد
0: المتنافره. اذكر احد الاصدقاء على ذكر اخر فصل او اخر الصفحات اول ما درى اني اقرا الكتاب قال مباشره اذهب الى الاخير، <تصفيق> اقرا هذه ثم ارجع، <تصفيق> ثم حدثني عن شعورك. فعلا تجربه كانت عجيبه ووصفها آه محمود درويش وهو صديقي يوم قال من فن هو العالم الخارجي ومن فن هو العالم الباطني، فمن انت بينهما؟ لا اعرف نفسي لألا اضيعها وانا ما انا. ثم استمر في قصيدته خلينا ننتقل معك قلت مرة دكتورة ملاك أنه سعيد من الكتاب الذين يستحوذون على قرائهم على اختلافات انتماءاتهم. آه طبعا هذه القدرة على الاستحواذ لأنه يتبنى قضية عادلة قضية مجتمعية ويتبناها بشجاعة ومن ذلك الوقت إلى هذا الوقت هذه القضية ما زالت رأي عام آه فكأنه في بريق كذا تجاه آه سعيد حتى أنه آه ثائر ديب في معتقلة تحدث عن في ترجمه لكتاب تاملات في المنفى وقال نستدفع بكتابات ادوارد سعيد وين اين
1: <تصفيق> اريد ان اتحدث هنا هي نقطه اشاره ثائر ديب وكان في المعتقل ويقول قررنا في المعتقل ان لا نستجيب ل لضغوط من اعتقلونا وبالتالي نتشبع بالحقد في هذه الفتره بانه حولها الى تجربه منتجه بالقراءه وفي البحث وفي الاحاديث يعني الاخويه والندوات وغيرها يعني حولوها الى تجربه ايجابيه بدل من ان تكون تجربه سلبيه وبائسه أه تحدث عن عن, عن الدفء الذي بثه سعيد من ناحيتين يقول انا عاده اقسم الكتاب في العالم العربي الى قسمين قسم ينتج ويقدم اضافه حقيقيه وقسم يعتهش على ما ينتجه الاولون م- ويقدم نقدا هنا نقدا هناك لكنه لا لا ينتقد المنظومه باكملها سعيد من الصنف الاول لكن ما يميز سعيد عند ذا ديب هو هذه القدره على التخلص من الاحقاد يعني مثلا هو يرى ان سعيد يقترح فضاء ثالثا وهذا الفضاء الثالث هو فضاء عدم الحقد كما يسميه ما ذكرته قبل قليل في في تجربه المنفى هو انه تتفاعل ولكن ايضا ترتقي وترتقي وتسمو بتفهمك ولا تخرج باحكام متزمته على ان سعيد نفسه يتحدث في موضع اخر عن المنفي أنه عبارة أو يعيش ألواناً من العناد عناد احتفاظه باختلافه وتحدي الاندماج أو تحدي ذوبان في الثقافة الأخرى ولذلك هو لا يريد أساساً حتى لأفكاره أن تقبل هذا حديثه عن المنفي ويتحدى قبول أفكاره ويسميها ضروب من العناد والإسراف والغلو يقع فيها المنفي ديب تأثر من هذه الناحية ناحية الدفء الذي بثه سعيد من هذا الفضاء الثالث فضاء التعايش أه بالنسبة لي أنا من حديثي حتى مع بعض الباحثين أجد أن سعيد له استحواذ فعلا عاطفي على الشخص لماذا؟ لأن سعيد لم يكتب تجربة يقدمها من الخارج هو اندمج في هذه القضايا في هذه الأفكار وكما ذكرت هذه القراءة لم مثلا قراءة طبقية لم تطبق على النصوص فقط بل حتى على تجربته الذاتية حينما يدافع عن القضية هو جزء منها، حينما يكتب هو اساسا ينتمي الى العالم العربي، هو يعيش ايضا شعور لا منتمي في المنفى وهذا ذكره ايضا في المذكرات. فمثل هذه الامور كون الشخص مندمج بتجربته الخاصة ومع افكاره ويجسدها ويحياها تبعث مثل هذا الدفء والولاء العاطفي لسعيد. والولاء غير النقدي احيانا اسميه.
0: هل هذا هل هذا شيء احد الاسباب اللي خلتك تهتمين بادوارد؟ تحديدا يعني او في اسباب اخرى يعني أي
1: اهتمامي بادوارد انا اهتمامي بالأساسي بسؤال المراه فسؤال <تصفيق> المراه كان حتى سابق على دراستي م- للشريعه فسؤال المراه اوصلني الى تمثيل المراه الكتابه المرأة ثم وصلت الى تمثيل الشعوب الاخرى تمثيل الاخر الى الاستشراق فوصلت الى الاستشراق عن طريق سؤال المراه
0: عجيب يعني هو الاصل كان نعم، سؤال المرأة هو كان سؤال المرأة <تصفيق> جميل وسعيد
1: بالمناسبة استفاد يعني انا حينما يعني البعض ينكر استفادة سعيد من النسوية وانا في في الاسس لما درست الاسس الفكرية نظرية ما بعد الاستعمار وجدت انه سعيد استفاد استفادة بالغة من من النسويات استفادة كبيرة فمثلا استفاد من فكرة فرجينا وولف عن غرفة في كتابها غرفة تخص المرأة وحدة كيف ان الرجل هو الذي يتحدث عن المرأة والاوصاف التي يذكرونها يخلطون الحقائق بالاراء حينما ذهبت المكتبة البريطانية وحاولت ان تقرأ ما كتب عن المرأة ان حجمها صغير ان جسدها كذا ان يعني تفكيرها كذا عقلها كذا فـ عاطفية نعم عاطفية ايوه مثل هذه الامور فبدأ خلط الحقائق بالاراء فسعيد هنا تأثر لو لاحظ كيف يتم تمثيل المرأة عند فرجينا وولف حتى تحدثت عن تمثيل المرأة يعني ليس بمصطلح التمثيل ريبريزنتيشنز لكن بنفس الفكره فسعيد نقلها الى الى الاستشراق. ايضا فكره سيمون دي بوفوار ان المرأه لا تولد امراه وانما تصبح كذلك وفكرتها عن ان الرجل ينزل المرأه منزله الاخر الى اخر الدهر وينظر اليها بهذه الطريقه فهنا سعيد نقلها الى من الجانب الاجتماعي الى الجانب الثقافي. وتحدث كيف أن الشرق اصبح اخرا للغرب. وأن الغرب يتعامل بذكورية مع الشرق وأنه فكثير من الأفكار استمدها سعيد من النسوية وإن كان في كتاب تعقيبات على الاستشراق يشير لاستفادة النسوية من من الاستشراق. وأنا أعتبرها علاقة موازية يعني ممكن أن نتحدث عن استفادة النسوية ما بعد الكولونيالية من الاستشراق. لكن حينما نتحدث عن استمداد الاستشراق استمداد سعيد الأساسي له له علاقة عميقة بالأفكار النسوية وأفكار التمثيل ومثل ما ذكرت والآخر وغيرها. فأنا فصلت طبعا
0: هذا في رسالتي يبغى يعني <تصفيق> لها هذه ورقة يعني فسؤال و...
1: المرأة وصلني إلى <تصفيق> إلى سعيد بطريقة <بطلقها تصفيق> خلينا
0: ناخذ يعني مرحلة أخرى من الحديث احنا عن إدوارد في بداياته وخارج المكان والمنفى خلينا ناخذ القضايا اللي مهتم فيها إدوارد يعني ما أهم القضايا مثلا الهوية لذلك ذكرتي مرة أنه أصدرت إدوارد سعيد أو تحويله إلى أسطورة قومية يكشف محدودية طرق تفكيرنا وعجزنا العملي وإخفاقاتنا النقدية المستمرة وقلتِ قبل فترة قريبة نحن نصنع من مثقفينا مع الوقت أصناما. سؤالي لك هل صنم العرب إدوارد سعيد؟
1: هم في هم في طريقهم إلى تصميمه مع الأسف، لأنه لو لاحظت قبل فترة بث لقاء قدم مع إدوارد سعيد تقريبا قبل 20 سنة في عام 2000، أكثر من 20 سنة. كان إدوارد سعيد رغم الاحتفاء به كمثقف يعني ومناضل في العالم العربي وفي في قضيته يعني يخدم قضيته. لكن كان كان كانوا يحاورونه وكانوا يعني لا لم توجد هذه القداسه المحيطه بصوره سعيد في في ذلك في, في هذا اللقاء يعني اذا كنت شاهدته لن تجد هذه القداسه سواء من ناحيه المحاور الذي يحاوره او من المداخلين انفسهم لم يرفع احد مرتبه يعني تصل الى
0: ما هو عليه الان انا
1: هذا ما اود ان انا اريد ان اشير الى نقطه الاحتفاء بالمثقف كون لدينا رموز ومناضلين ومثل هذه الامور هذا شيء لا عيب فيه المشكله متى تاتي؟ حينما يعني نصاب بالعمل النقدي، وهو وهذا ما وصف به سعيد مدرسه فرانكفورت تج- فرانكفورت تجاه الامبرياليه، قال انا مفكري فرانكفورت تجاه الامبرياليه كان لديهم عمل نقدي، استطاعوا ان ينظروا لعيوب الحضاره الغربيه الاخرى ولكن لم يستطاع يستطيعوا ان ينظروا الى الامبرياليه، نفس الفكره سنجدها تجاه من يحاولون الان ترميز سعيد او جعله رمز قومي، نعم لكن هذا لا يعني ايضا ان تتعامل معه بعمل نقدي. الحديث عن عن سعيد طبعا سعيد يجري تجييره من ناحيه الاتجاهات العلمانيه والقوميه او من ناحيه حتى يعني بعض الاسلاميين فاعتبر سعيد مدافعا عن الاسلام وحتى من الامور يعني المضحكه احيانا ان ان يقال ان ندر سعيد اسلم وهذا هذا الوصف قد ينطبق على وائل الحلاق الذي يعني يرى في الاسلام منافسا للحداثه اكثر ما ينطبق على سعيد الذي صرح بعدائه الشديد للدين وبانه صنف مدافعا عن الاسلام وهذا كان في تذييل طبعة 95 للاستشراق ذكر بانه رغم انه رغم عدائه الشديد للسياسات القائمه على الدين ورغم انه يعني لديه موقف معروف من الدين ولكن مع ذلك صنف العالم العربي مدافعا عن الاسلام وهذا الامر طبعا يقول كوني مدافعا عن الاسلام عن الاسلام يشبه قو القول بأنني مدافع عن الإرهاب. فهو كما يرفض هذه التهمة هو يرفض أيضا هذه التهمة. فهو لا يدافع عن الإسلام منطلق أنه دفاع، هو لا يرى أنه دفاع أساساً، هو يرى أنه نقد مستنير كما سيأتي. الحديث عن الهوية كما كما ذكرت أنت يرتبط بالقومية. فلا نستطيع أن نتحدث عن هوية إلا وترتبط هذه الثلاثة ببعضها، الهوية ترتبط بالقومية لأنه لا قومية بدون هوية. أو بدون فكرة تتمحور حولها القومية. وأيضا القومية ترتبط بالمقاومة. فهذه الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض. سعيد في معالجته للمسألة القومية يربطها أيضا بالمقاومة، بمقاومة المستعمر. والعجيب أنه رغم أن بعض القوميين يوظفون سعيد في في أطروحاتهم، لكن العجيب أن سعيد لديه موقف سلبي تماما من من القومية ورافض يعني لكن ليس رفضا مطلقا لانه يعني هو اساسا يرفض ان يوصف موقفه من القوميه بالرفض المطلق يعني مم. له كتاب اسمه او عنوانه الالهه التي تفشل دائما أيه؟ فيصف القوميه بالالهه التي تفشل دائما, دائماً ورفعها الى مرتبه يعني مم. الى الالهه مم. سعيد يقول انا اصنف بانني يعني ضد القوميه مطلقا وهذا الكلام غير صحيح لانني اؤمن بدور القوميه في التعبئه السياسيه طبعا ضد في المقاومه ضد المستعمر فانكار دور القوميه في هذه التعبئه او من الناحيه التاريخيه فعلا القوميه استطاعت ان تعبئ الناس لمقاومه المستعمر يقول انكار هذا الامر هو بمثابه انكار قوانين نيوتن للجاذبيه الارضيه او انكار اكتشاف نيوتن للجاذبيه الارضيه فانا لا لا اقف على ضد تماما القوميه لكن تعامله مع القوميه تعامل برقماتي او تعامل ذرائعي وهو يستمده من فانون فرانس فانون ينظر إلى القومية منطلقًا من منطلق أنه مفكر ماركسي يعني احنا لابد أن نرجع وسأتحدث عن النزعة الماركسية لدى سعيد أيضًا. فرانس فانون ماركسي فهو أساسًا ضد القوميات الماركسية في أساسها تنزع نزعة أممية حتى في مراحلها للتاريخ حتى في شعاراتها يا عمال العالم التحد وكذا. في مراحل التاريخ التي تتدرج إلى أن تصل المرحلة الشيوعية ترفض هذه القوميات لكنها اضطرت لاحقا أن تتصالح مع الواقع مع القوميات وإن كان لازال هناك خلاف حول موقف الماركسية من القوميات هذه النزعة الموجودة لدى فانون الماركسية جعلته ضد القومية ولأسباب أيضا لأن أولئك الذين وهذه من مفارقات القومية أنها أن هؤلاء يسميها سعيد المفارقة الضدية أنها توحد الناس لكنها في نفس الوقت تحفز على العداء الشديد ضد الاخرين. فمثلا يعني فانون يرى بان القوميه وهذا تعامل سعيد البراغماتي الذي اشير له واستمده من فانون وقال بانه يفتقر للنظريه، يفتقر التشرب بالنظريه وتحويله الى كفاح سياسي يعني لم لم ينقل الى تجربه، هذه النظريه لم تنقل الى تجربه، هو التعامل مع القوميه كمرحله فقط من مراحل مناهضه الاستعمار. فيقول نحن نحتاج لتعبئة الناس لمقاومة المستعمر تمر هذه المرحلة يجب أن تقف القومية هنا إلى نقطة توقف
0: ما بعد طرد المستعمر ما بعد
1: طرد المستعمر لماذا؟ لأنها تتحول إلى ما يسمى بمراضيات القوة وهو مصطلح أخذه من صديقه إقبال أحمد مرضيات القوة بمعنى أنك تحول هذه التمييزات التي كانت موجودة لدى المستعمر و وهذه الامور التي كنت تنتقدها على المستعمر الى بمصطلحاتك الخاصه إلى هي
0: هي بس غير مصطلحاتك نعم مصرحة. هي هي
1: ولذلك انتجت لنا القوميه طبقات حاكمه مستبده في الدول التي تحررت من الاستعمار هذه رؤيه سعيد ورؤيه فانون فبالتالي القوميه ايضا من لابد ان تتوقف ايضا من الامور التي انتقدها سعيد على القوميه انها اقصائيه ومثلا استثنت الاقليات حينما وصلت الى الحكم، استثنت النساء بالذات الحركات النسويه، وهذه فكره سعيد استثناء الحركات النسويه هو نقلها في الحقيقه يعني عن كوماري جي وردين أو كتاب سبق وقدمت له قراءه عن نسوية القومية في العالم الثالث، ان القوميات بعد ان اشركوا النسويات في النضال اقصوهم حينما جاء حينما جاء الحكم، فهو يرى ان القوميه بطبيعتها اقصائيه تتجوهر حول هويه معينه وكذا، فبالتالي تسبب تفرز عداء فعلينا فكرة فانون أن ننتقل من القومية إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة أن يتجاوز الوعي الاجتماعي الوعي القومي لماذا؟ يقول لأن خروج المستعمر من الأرض لا يعني انتهاء أثار المستعمر في الثقافة استمرار أثار الثقافية للإستعمار فهنا ننتقل من القومية إلى المقاومة الثقافية للإستعمار في ظل الدولة طبعا ولكن مقاومة الثقافية لأثار الاستعمار سواء المركزية الغربية سواء صناعة مستعمرين هم في العباره من خلال التعليم وغيره تابعين لسيد اخر يسكن خارج او يقيم خارج المستعمره. فهذه هي فكره سعيد القوميه مجرد مرحله لماذا؟ لانه يرى بانها تحشد الناس وانها في الاساس هي يقول هي اساسا فكره غربيه صممت لاغراض الحرب. وحتى أنه ينتقد القومية الأمريكية يقول القومية الأمريكية آلهتها النصوص الكلاسيكية الآباء المؤسسون الدستور الأمريكي فكل تقوقع حتى فكرة الوطنية نفسها يرفضها من هذا المنطلق يريد يعني حتى المشكلة أن أنه حينما يتحدث عن تطوير وعي قومي أنه يريد أن نطور وعي قومي لا وعي قومي بدون هوية جامعة أنت تريد هويات جامعة لكن في نفس الوقت تريد أن هذه الهويات تكون يعني يقول نفس الشيء تعيش بشكل طباقي أو تحيا بشكل طباقي متحركة لا يوجد أي مركزيات من أي نوع. طيب هذا عمليا كيف يتحقق؟ يعني نأتي لأنه لم يقدم برنامج عملي ومجرد فكرة يمكن أن نقول أنها فكرة طوباوية وانتقد
0: وما أعطى بديل يعني ما قال بديل
1: نعم هو لم يعطي بديل وقال أن هذه تفتقر للتشرب النظرية وتفتقر أيضا إلى حركة سياسية تحولها إلى أمر واضح يعني تحولها إلى حقيقة فهو يطرح، لكن في الحقيقة لا لا, لا نرى يعني تفصيل لهذا الأمر، كيف يمكن للوعي القومي أن يتجاوز هذه النقطة؟ أن يتجاوز الهويات التي
0: المتراكمة، يعني إدوارد عنده تجربة يعني شخصية في الهويات. هو عاش في القدس، ثم مصر، ثم بيروت، ثم أمريكا، هو عنده جنسية من ولده عنده جنسية أمريكية، لكنه لا يعامل كمصري داخل مصر، ولا يعامل كـ ففي صراع داخل يعني حياة إدوارد سعيد الشخصية، وحتى ما بعدها. آه هذا شيء اكيد اثر على تركيبته الفكريه وكيف يفكر وكيف يرى العالم ومسيحيته كذلك لكن خليني ارجع للنقطه ذكرتيها اللي هي عن الاسلام انه الناس يصفونه مدافع عن الاسلام وذكرتي مره انه لو ترجم كتاب البدايات قبل الاستشراق لعرف لا... لا اللي قلت ادوارد يدافع عن عن الاسلام حقيقه ادوارد وش قال في كتاب بدايات
1: عن الاسلام أه اول شيء أه... كتاب البدايات كتاب أعده سعيد عن قصد وذكر مثلا في مقدمة الاستشراق مقدمة الأولى ذكر تحت عنوان فرعي اسمه المسألة المنهجية أنه قبل أن يكتب الاستشراق أصدر كتاب سماه البدايات يقصد بالبدايات الفكرية والمنهجية وأنه لا يوجد هناك بداية واحدة أنا مجموعة من البدايات قدمها في هذا الكتاب Beginnings, Intention and Method اللي هو البدايات المقصد والمنهج وما زال للآن هذا الكتاب لم لم يترجم وانا في الحقيقة لا ادري يعني ما هو ما هو سر عدم الترجمة، ربما ربما للحظوة التي نالها سعيد في العالم العربي والاسلامي وكونه مدافع عن الاسلام وكذا. ربما لو كشفت مثل هذه المنطلقات لتغير الموقف. هذا ايضا يعرض عليه تساؤل ان ان سعيد اساسا كشف هذه المنطلقات في العالم والنص والناقد وكتاب المثقف والسلطة. فهو سعيد صريح في منطلقاته، سعيد لا لا يدلس. ولا يحيا حياء بظاهر وباطن هو واضح جدا في منطلقاته واضح جدا في مواقفه وكتاب البدايات خصص فيه فصل كامل للمفكر الايطالي في في كيف استمد منه سعيد بالذات فكرته عن ان العالم انما هو من صنع البشر رجالا ونساء وهو قابل على الاكتناه لان عقليا لان البشر لا يدركون الا ما أنتجوا فبالتالي إذا كنا نقول بأن كل ما يقبل الاكتناه فقط هو حقيقي وقابل للإدراك، هذا الأمر يستبعد طبعًا أمور أخرى، يستبعد الدين. وهذا سيوصلني لموقف سعيد من من الدين. فسعيد هنا يرى بأن هذه المعرفة، المعرفة الدينية هي معرفة ليست إنسانية وليست حقيقية. ليست إنسانوية بمفهومه للإنسانية لأنه فكرة سعيد عن فيك وتأثر بفيك وتأثر كبير وطبقه في كتاب الاستشراق استمدها أيضا عند حديثه عن النقد الدنيوي عنده والنقد الدنيوي هو أن تجلب النقد إلى العالم أن تربطه بحياة الناس بالشروط المادية لهذه الحياة فلا يفلت أي شيء من هذه الشروط الدنيوية فلا ولذلك يقول حتى في المثقف والسلطة أنه لا لا المثقف لا يستمد لا من وحي وليس له أرباب يستمد منها منها هدايات ولا ولا أي شيء فهو هنا مرتبط بهذا العالم وهي فكرة وهذه جدلية اللي هي جدلية العلماني والديني عند سعيد ولكن مع الأسف لم تتعرض لنقد لدينا في العالم العربي والإسلامي كما تعرضت لنقد في العالم الغربي فكرة إشكالية الديني والعلماني لدى سعيد تعرضت لنقد وقدمت فيها منها كتاب الكتاب ويليام هارت عن المؤثرات الدينيه المؤثرات الثقافيه سعيد والمؤثرات الدينيه للثقافه او يعني المستصبوله مهارات نعم أي. كتاب مترجم ترجمته دار دار كلمه ويتحدث فيه عن موقف سعيد من الدين ينطلق من فكره دنيويه التي ذكرت لك بانه كل
0: ما نعم ربط م. نعم
1: كل هو مرتبط بكل ما صنعه بشر. الانسان وكل ما يتعلق بما يدرك الانسان فقط ايضا سعيد نزعته الماركسيه اثرت في نظرته للدين النزعه الماركسيه لدى سعيد ستعرف انت طبعا الرؤيه الماركسيه وموقفها من الدين سعيد ذكر وصرح وقال بانه تاثر بالماركسيه اكثر ما تاثر بالماركسيه وانه يرى ان الماركسيه فيها عناصر قابله حتى الان لان يتم يعني تفعيلها في النقد ولا تكاد يعني اول اساس من 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 الاسس التي بُنيت عليها افكار سعيد ستجد انها النزعه الماركسيه، لان سعيد اساسا في منظوره للنقد يرى ان اي نقد لابد ان يبدأ بنقد الدين. أيوة. وهذه نعم وهذه الفكره يعني ماركس كان هذه فكره ماركسيه ان النقد يجب ان يبدأ بنقد الدين، لكن ماركس قال بأن نقد الدين معظمه اكتمل على يد فيورباخ. اللي آه كان احد تلاميذه ثم انقلب ثم يعني اخذ اتجاه خاص فيه وكذا. فماركس ماركس يرى بأن معظمه اكتمل على نقد فيورباخ، سعيد يشكك في هذه الفكرة. وما زال يرى أن كل نقد يجب أن يبدأ بنقد الدين، سواء كان نقد الدين الصريح أو كان التدين المكبوت الذي يعود في أشكال أخرى، كما في نصوص القبلة اليهودية وغيرها من الأشكال الأخرى للتدين ما يسميه تدين المكبوت. ورغم أنه يعني المفكرين الغربيين مثل مثل هايدجر في نقده للأنطولوجيا ومركزيته لديه اديريدا جاك دريدا ومفهومه للحضور ومفهوم انتوثيولوجي دولوز ومفهومه التعالي كل هذه مفاهيم يعني تتصل بنقد الدين لكن هؤلاء جميعا كما يذكر النقاد ينحنون امام مارك هنا ما يقول ان نقد الدين اكتمل في معظمه على يد فيرباخ الا سعيد يشكك ويجعل نقطه الدين هي البدايه بالدين هي نقطه البدايه لاي نقد فهذا هذا موقف سعيد من من الدين ومن
0: الاسلام تحديدا لا
1: هذا موقف الدين بشكل عام موقفه من الاسلام سعيد نقد تمثيلات الغرب للاسلام نقد موقفهم النبي صلى الله عليه وسلم تمثيل المسلمين المعاصرين الثقافات المعاصره المواقف المزدوجه للغرب والنفاق الذي يحدث احيانا في الموقف من القضايا الاسلاميه بمقابل القضايا الاخرى لا احد ينكر دور سعيد في هذا في هذا الجانب لكنه يرفض ان يكون أن يكون مدافع عن الإسلام، هذه نقطة هو واضح فيها لأن موقفه من الدين واضح، لا نتحدث هنا عن موقفه من الدين على المستوى الشخصي، لما نتحدث عن موقفه الفكري والنظري من الدين. أيضا سعيد من إحدى المشا... مش يعني من الأمور التي يأخذ بها هو أنه يرى أنه لا يوجد شيء اسمه شرق حقيقي وإسلام حقيقي وغرب حقيقي، يرفض هذه هذه الفكرة. وهذه من المفارقات التي انتُقدت، يعني هو يرى مثلا يقول لا يوجد شيء اسمه إسلام جوهري. الإسلام له تطبيقات متعددة وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن إسلام واحد. يعني يرد ينكر
0: عليه. المرجعية كذا هو
1: مثلاً. ينكر انه هناك شيء ثابت أه. هناك اسلام صور متعددة للاسلام وتطبيقات متعددة للاسلام ولا نحصره في في شكل واحد لا يوجد شيء اسمه اسلام حقيقي. طبعا هذه فكرة رد عليها الاخر ومن اكثر انتقادات وجهت اليها نقد وائل الحلاق ومن خلال نظريته عن اللي تستمدها من كارل شميت عن النطاقات المركزية والنطاقات الهامشية ويقول كل ثقافة وائل الحلاق نطاقات مركزية تعطي هذه الثقافة شكلها المعروف وإن كان هناك نطاقاتها مش يجري من خلالها الاختلاف والتعارض مع هذه النطاقات المركزية الأساسية. والإسلام له أيضاً لا ينطبق عليه هذا الأمر ولديه أيضاً نطاقات مركزية تميزة تعطي الإسلام شكله المعروف. ونحن لا نختزل الإسلام إذا قلنا أن له شكلاً معروفاً وهناك بالتالي مساحة في التطبيقات التاريخية قرباً وبعداً من الإسلام. أما كونك أنك ترفض أن يكون هناك إسلام حقيقي كما يرى ادوار سعيد هذا موقف مرفوض. يعني موقف مرفوض من أه سواء من قبل النقاد او يعني من قبل نحن كمسلمين وهذه اذكر حتى علقت فيه على في احدى الندوات على احد يعني احد الباحثين وكان قد حاضر عن نقطه موقف سعيد وسالته عن موقف سعيد من الاسلام وكيف انه ينكر قلت له ايضا هناك طيب لدينا اسلام ما قبل الخلاف ما قبل الخلافات السياسيه التي انتجت لي الشيعة والخوارج وغيرهم وكذا قبل المذاهب قبل طيب آه لا نستطيع أن نمسك بهذا الـ الـ الأمر من ناحية أن هناك إسلام معياري وبعد ذلك نترك التطبيقات نعم صح. ونترك التطبيقات التاريخية تحل محلها يعني هذه كانت من ضمن الأمور آه بالنسبة لموقف آه آه سعيد من الدين أيضاً يرتبط بفكرته عن الإنسانوية سعيد آه رفض الـ لا نستطيع أن نقول أنه رفض الإنسانوية الغربية أو المذهب الإنساني الغربي رفضاً تاماً هو يقول لحن يرفض فكره اسقاطها اسقاطا تاما رغم انه يدرك ان له اشكالاته مع تجاره العبيد مع الشعوب المستعمرات شعوب المستعمرات اخرى مع إبادة بعض الشعوب يدرك هذه الاشكالات ولكن يقول علينا او 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 يقترح تقديم انسانويه جديده وهذه قدمها في كتابه الانسانيه والنقد الديمقراطي ترجمه فواز طرابلسي الى الانسانيه وهناك بعض المترجمين اعترض على الترجمه ففكره المذهب الانساني لدى سعيد تقوم على فكره ان ننقل فكره النقد الدنيوي هي ترتبط فيها ارتباطا اساسيا بان ننقل فكره النقد الدنيوي الى الى الجانب العملي فبالتالي لا تكون الانسانويه فكره افكار مجرده وتؤدي لهذه المشكلات التي تسببت فيها في في المستعمرات وانما فكره دنيويه وايضا هذه الانسانويه ليست انسانويه اوروبيه هو الان يتلافى يعمل كأنه يقوم بتصحيح على فكرة إنسانوية الغربية وتعديل عليها يوسعها لتصبح إنسانوية كونية يمكنها استيعاب أيضاً الشعوب الأخرى يمكنها استيعاب ثقافاتهم، آدابهم، كذا فتكون إنسانوية طبعاً هي فكرة فيها جانب أيضاً مثالي وطوباوي لكن هذه الإنسانوية أيضاً تستبعد الدين لأنها مرتبطة بفكرة الدنيوية وفقط بما هو محصور في نطاق هذا العالم المادي كل الماورائيات تستبعد والدين ماورائي فالدين لا إنسانوي والدين أيضا هو الدين مستبعد لأنه هو أيضا ينظر نظرة للدين على أنه هو سبب هذه الصراعات، وطبعا هذه انتُقدت يعني انتُقدت من حيث أنه لديه مفهوم معين هو نفسه يجوهر مفهوم الدين، سعيد ضد ضد إيه. الجوهرية الاسنشاليزم لكن أنت الآن تجوهر مفهوم الدين وبالتالي تعطيه معنى سلبي وتقصيه ف من يتتبع نظرية سعيد سيجد أنها قائمة في الأساس على إقصاء الدين لأنه أكثر شكل من أشكال التحيز صحيح انه ينتقد الاستشراق، ينتقد الامبرياليه لكن يرى ان الدين هو اكثر شكل من اشكال التحيز، وانه تسبب بصراعات دمويه وكذا، وطبعا من يقرا تاريخيا هذه الفكره سيجد ان العلمانيه في حرب في الحروب العالميه وغيرها تسببت بخسارات اكبر وبإثارة اثاره نعرات والقوميات ايضا اكثر مما تسببت به مما تسببت به الحروب الدينيه وغيرها.
0: لعل يختم هذا المحور الهويه والدين وما الى ذلك ب موقف كذلك لادوارد حول تقليل دور الهوية في بناء الثقافة. آه وقلت انه يناقض نفسه في هذه النقطة. آه جزما ان الهوية اثرت على على سعيد في بناء الثقافة، لماذا لماذا عنده وجهة هذه النظر؟ وين ناقض نفسه بنفس الوقت؟
1: هذا طبعا هذه ملحوظة ذكرها مم. كمال ابو ديب في آه في ثقافة الإمبريالية وقال بان مثلا فكرة فكرة الهجنة في الهويات، مم. الهويات الهجينة طبعا المتأثرة بالمثاقفة هذه الهويات الهجينة أو يسمى بالهجنة اللي هي آه تأثرت آه كان تأثيرها في كتابة سعيد في الاستشراق أقل ما هو في الثقافة الإمبريالية وهذه من الأشياء التي يعني تحسب لسعيد بغض النظر عن موافقتنا للفكرة أو لا ولكن يحسب لسعيد أنه يتفاعل مع ما يكتب فسعيد صحيح أنه افتتح حقل ما بعد الاستعمار أو دراسات ما بعد الكولونيالية لكن أيضا كان يتفاعل معها ما بين الاستشراق اللي كتب في نهاية السبعينات أو نشر في نهاية السبعينات وما بين الثقافة الإمبريالية في مطلع التسعينات هذه الفترة بعد الاستشراق بدأت تبرز الكتابات ما بعد الاستعمارية بدأت تبرز هذه الكتابات وتأثر سعيد تجاوب مع ما كتب وكان من الأفكار المؤثرة فكرة الهجنة كانت من الأفكار يعني فهنا حضرت الهجنة في كتابات سعيد وبالذات في الثقافة الإمبريالية أكثر من غيرها فسعيد لا يؤمن من ناحية موقفه من الهوية هو لا يؤمن بهوية أحادية لماذا؟ يقول كون ثقافة الغربية أدت إلى تأكيد هوية العربية يطعن في فكرة أحادية الثقافة وهذه مفارقة يراها سعيد أن ثقافة الغربية التي تلقاها ودرسها في أمريكا أو سواء كانت في التعليم البريطاني في القاهرة أدت إلى أن تؤكد جذوره العربية لكن لا ينظرها على أنها هوية أحادية لماذا سعيد هنا موقفه من الهوية يقلل من الهوية في بناء الثقافة؟ لأنه يرى أن الهويات هي في الحقيقة تؤدي إلى صراعات دموية وإلى عداء مشبوب للآخرين، لأنك حينما تتقوقع حول هويتك أنت بالضرورة تقلل من شأن الآخرين وتدخل في تفاضل ومفاضلة وتمايز ومثل هذه الأمور تؤثر. طيب ف... يعني لا
0: هوية يقصد لا, لا, لا هو
1: هو الآن يتـ حتى في تعامله مع المسألة الفلسطينية هو يتعامل معها نفس التعامل مع القومية، فالهوية هنا تأكيد الهوية في في إلى إلى حد معين جيد، لكن الإغراق في مسألة أنا متميزون ومختلفون ومثل هذه الأمور هو لا يرفضها بتاتاً، ولكن يقلل من قيمتها، يقلل من أثرها لأن أثرها السلبية أكثر. حتى حينما تحدث عن المنفى، قال المنفى فيه شعور بالعزلة، ولكنه قد يتحول إلى أسوأ وقد ينتج أسوأ النتائج. حينما يصبح المنفي يتقوقع حول ابناء جماعته في المنفى فيؤكدون هويتهم ويؤكدون ثقافتهم وكذا، هذا سينتج بالضروره عداء تجاه الثقافات الاخرى. فهذه من من المفارقات يعني لدى سعيد.
0: جميل احنا تطرقنا لبدايه بدايه حياه سعيد وخارج المكان ثم الى الهويات تحديدا في، هذه من الاشياء الاشكاليه من ناحيه ادوارد واراءه فيها. احد اهم الاشياء عند سعيد هو كتاب الاستشراق. توقع بدايتك كانت الاستشراق ثم ذهبت الى خارج ثم وعدت الى الاستشراق مره اخرى آه الى المدى القريب وائل الحلاق وذكرناه كان عنده لقاء في الجزيره آه وتحدث عن كتابه قصور الاستشراق وتحدث عن ادوارد انه تناول الاستشراق بشكل سطحي آه ما رايك بما قاله آه وائل الحلاق وفكره الاستشراق عند آه سعيد
1: والله هو صحيح الى حد ما يعني مثلاً حتى الحلاق نفسه لا ينكر أثر الاستشراق يعني أثر كتاب الاستشراق على حقل الاستشراق نفسه كمجال علمي أثر تأثير كبير إلى حد أنه تم تغيير هذه المسميات من من الاستشراق دراسات استشراقية إلى دراسات المناطق ودراسات الإقليمية أيضاً نقد الاستشراق أدى إلى نقد المركزية الغربية فما قدمه سعيد أدى إلى نقد المركزية الغربية لأنه نقد المركزية الغربية المفروض أنه جاء مع النظرية الفرنسية إحنا ما جاءت إلى الأكاديمية الأمريكية لكن لاحظ سعيد أن جلب النظرية الأمريكية من قبل المفكرين الأمريكيين إلى الأكاديمية الأمريكية لم يؤثر في نقد المركزية وفتح التساؤلات حول الاستعمار وعلاقة المركزية الغربية والتمركز حول غرب وثقافته وتاريخه وعلاقتها بالإمبريالية بل انه المؤسسة الثقافية والأدبية في أمريكا كانت تخرج الإمبريالية مجال بحثها لا ترى أساساً مجال من مجالات بحثها ففكرة النقد الدنيوي عند سعيد هنا والتي كان كتاب الاستشراق تطبيقاً لها هو أن يجلب هذه النصوص التي يفترض أنها نصوص جمالية وتحاكم بمعايير فنية فقط إلى العالم أي يربطها بسياقاتها الثقافية ومشاركتها في الإمبريالية وتعزيزها الثقافة الإمبريالية كما فعل في رواية روضة مانسفيلد أو غيرها فهنا سعيد استطاع ان يجلب النقد الى العالم فعلا وهذه من الجوانب الايجابيه في فكره الدنيويه لديه الى انه اشار ان صحيح ان هذه لا نقلل من قيمه النصوص الفنيه من حيث انها نصوص ادبيه جماليه مثل الروايه مثل الشعر مثل هذه الامور لا ولا يعني هذا ان نحكم عليها بمعايير غير فنيه بل الجانب هذا جانب مستقل لكن لا بد ايضا نشير لعلاقتها بالعالم وأنها مثلا كانت تتحدث عن تجارة العبيد مثلا، كانت تتناول مثلا الشعوب المستعمرة ومثل هذه الأمور وأنها جزء من من تعزيز هذه الرؤية أو تعزيز الإمبريالي بشكل ما في 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 نطاق المجتمعات الأوروبية. هذه من الإيجابيات التي أتى أتى بها الاستشراق أو التي كان كتاب الاستشراق لسعيد يعني أثر فيها تأثيرا كبيرا. أيضا الأقليات الموجودة في الغرب بدأت تستثمر النقد نقد الاستشراق في خروجها عن خطاب السائد، كانت تحاول أن تحصل على حقوقها من خلال الخطاب الغرب السائد، فأصبحت تستثمر النقد الذي قدمه سعيد في الاستشراق من أجل أن يعني تفاوض حول موقعها السياسي في الغرب. فكتاب الاستشراق يكفي أنه أدى إلى إلى محو يعني محو هذه هذا الحقل الذي لا يمكن ومهما كان له من أخطاء، يعني مهما كانت أخطاء سعيد في كتاب الاستشراق وتوجه له نقد كثير يعني بالمناسبة وواعي الحلاق ممن يوافقون على أنه رغم كل الأخطاء التي وقع بها سعيد وسأذكرها الآن لكن هذا لا يعني تبرئة الاستشراق بحال ولا تعاونه مع الاستعمار ولا تعاونه مع الإمبريالية ولا مواقفه تجاه الشعوب الأخرى فالاستشراق يعني هذه النقطة اللي أردت أن أؤكد عليها قبل أن أبدأ في نقد حلاق الاستشراق كان كتاب استشراق لسعيد كان له أثر كبير في الغرب من ناحية الأثر الإيجابي حتى انه الاستشراق اصبح اشبه بالسبه استشراق <تصفيق> او مستشرق لانه
0: سابقا انه الاستشراق دراسه فقط الشرق لكن ما الذي اراد قوله سعيد هنا؟ ما الذي تغير يعني؟ هل هو الصوره النمطيه او الصوره الورديه للاستشراق هو ناس جايين من الغرب لدراسه الشرق لا. ولكن هو لا هو طبعا هو طرح ثلاثه تعريفات اي ما الذي قاله هنا؟ أي.
1: هو طرح ثلاثه تعريفات الاستشراق من حيث انه اسلوب للتمييز الوجودي بين <تصفيق> الشرق والغرب أسلوب تفكير يميز وجوديا بين الشرق وبين الغرب والاستشراق من حيث كونه مؤسسة جماعية تقوم على التحدث عن الشرق والسيطرة عليه وتدريسه مثل هذه الأمور فهي تجمع هنا بين المعرفة والقوة هذا التعريف التعريف الثالث الاستشراق من حيث كونه مجال علمي يهتم بأداب الشرق ودياناته وغيرها من هذه الأمور سعيد تعددت تعريفاته للاستشراق لكنه في الحقيقة هذه من الأخطاء التي انتقدت عليه ليس فقط من وائل الحلاق بل من آخرين يعني مثلا سبق ناقد دو الحلاق جيمس كلوفورد روبرت يونغ وغيرهم اخرين حتى من العرب صادق المفكر ماركسي صادق جلال العظم يعني انتقد انه وضع دانتي في الأك... في الكوميديا الإلهية هي وضع دانتي مع المستشرقين رغم أن تاريخ الافكار ينفي يعني, <تصفيق> يعني لو رجعنا أي فهناك أي يعني ايه يعني. يعني. نعم هنا انتقادات كثيره يعني لكن وضع المستشرقين كلهم في تصنيف واحد هذه من من الانتقادات التي أُخذت على على سعيد، لم يذكرها فقط حلاق وإنما ذكرها آخرون. كون سعيد أسهم في زحزحة اسم الاستشراق أو أو جعله مصطلح موشوم، هذا الأمر حلاق لا يراه جانبا إيجابيا، بالعكس يرى أن تعميمات سعيد حول الاستشراق وعدم وضوحه وإسهامه في غموض المصطلح أدى إلى عدم التعامل الجدي مع ظاهرة الاستشراق، أصبح مصطلح موشوم واستبعد واستبعدنا التعامل الجدي مع هذه الظاهرة وتحليلها. وطبعا السبب كما ذكر حلاق أن سعيد بدأ بالسياسة وانتهى بها. فلأنه تعامل مع الاستشراق من هذا المنطلق يعني أدى إلى إلى القضاء عليه من ناحية تحليله كظاهرة علمية.
0: ماذا ماذا قال كذلك حلاق في حلاق في الاستشراق يعني
1: في, في هو تحدث بان تناول سعيد للاستشراق تناول سطحي لماذا لانه لم يتناول ابدا امراض الحداثه لم يتحدث عن اسس فكريه للاستشراق ولو تناول اسس فكريه الاستشراق لعلم ان الاستشراق مجرد فرع من اصل من المنظومه المعرفيه نفسها ولذلك يعني حلاق يرى بان يفترض ان نبدا بتحليل النصوص الاستشراقيه وان نبدا باثر المعرفه الغربيه على المشروع الاستعماري لان المعرفه الغربيه هي التي انتجت المشروع المشروع الاستعماري وليس وليس العكس ما فعله سعيد في في الاستشراق وانتقده عليه حلاق هو انشغاله بتمثيلات المستشرقين تمثيل المستشرق تمثيل هذه التمثيلات او الريبرزنتيشنز ادت الى الانشغال عن الدور الحقيقي للمستشرق على الدور الفعلي و وأثره في قضية علاقة المعرفة بالسلطة ورغم أنه سعيد يركز على هذه النقطة على علاقة المعرفة بالسلطة لكن لم يبين كيف استطاع الاستشراق باعتباره نمط من أنماط التفكير الحداثي كيف استطاع أن يعزز هذه العلاقة بين المعرفة والسلطة في المستعمرة وتأثيره في مثلا عملية القوننه وهذه من الأمور التي لم ينتقدها حلاق بالمناسبة فقط انتقدها ايضا انتقدها نقاد سعيد الذين ذكروا بانه لم يكن فوكويا بما يكفي ميشيل فوكو لانه ميشيل فوكو الخطاب ينتقد ليس فقط الخطابات النصيه فينتقد ينتقد الخطابات والممارسات الخطابيه التي والتفاعل المادي تفاعلها المادي سعيد اكتفى بتحليل النصوص الاستشراقيه وتحليل التمثيلات الاستشراقيه وبالتالي حقل ما بعد الاستعمار ايضا تورط فيه في هذا الجانب وتناسلت مشكلات كتاب الاستشراق كما يقول حلاق الى حق الى حقل ما بعد الاستعمار والى كتابات اخرى، بل يرى حلاق ان معارضي سعيد ومؤيده كلاهما وقعا في نفس الحدود التي حددها لهم لهم سعيد بنقد مقولات الاستشراق وداروا في نفس حدود الكتاب نفسه ولم يخرجوا لي المشكلة الاساسيه وهي انساق المعرفه الحداثيه، وهي انساق مدمره كما يرى حلاق، لكن حلاق يرى طبعا النقد الذي وجه ل... الذي وجهه بانه لسعيد بانه لم يربط المعرفه بالقوه وتاثيرها على المستعمرات هو نتيجه لاخفاقه في 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 تحريفه او 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 عدم تعامله بشكل دقيق مع مفهوم فوكو لتحليل الخطاب لانه كما ذكرت تحليل الخطاب لدى فوكو المفروض انه يستمر ينسحب على الممارسات الخطابيه المفارقه هنا التي ذكرها حلاق ان سعيد قلل من اثر القوننه اللي هو الاستعمار القانوني وتغيير القوانين و ما يعرف قانون موران في الجزائر وتحدث عنه حلاق القانون الهندوسي الاسلامي الذي الهندوسي في الهند الهندوسي والاسلامي في الهند وهذه هذه عمل فيها المستشرقون فنحن هنا استبعدنا هذا الجانب اللي هو جانب الاثر المادي للخطاب الاستشراقي وكان له دور كبير في هذا الجانب في ما يعرف بالاستعمار القانوني لكن سعيد جعل له اهميه رمزيه وتخيل في اي سياق يعني حلاق يضع علامه تعجب كبيره هنا في سياق الغزو الاستعماري البريطاني للهند. جهل هذا الاستعمار القانوني يعني مجرد يعني شيء رمزي. طب هذا الامر يتعارض مع نظريتك عن الخطاب، يتعارض مع نظريتك عن المعرفه والسلطه، بل يتعارض مع فكره النقد الدنيوي. <تصفيق> يعني فكره النقد الدنيوي وان وانتاج مثل هذه القوانين وكلها فكلها يعني تتعارض مع بعضها البعض. حلاق ايضا انتقد لبرالية سعيد. وقال أن لبرالية سعيد، طبعا هو ذكر الأسباب التي أدت إلى أن سعيد لا يص... لم يصل إلى نقد أسس الحداثة، أسس المنظومة الاستشراقية والمعرفية الغربية بشكل عام. <تصفيق> لسبب هو ذكر أنه ذكر هذا الأمر حتى في اللقاء، ذكر وذكره في كتاب قصور الاستشراق بسبب لبرالية سعيد، قال أنه مفكر ليبرالي لبرا... إنسانوي فبالتالي لا يستطيع، لماذا؟ لشيء سماه المخالفة الأبدية للبرالية والمخالفه الابديه الليبراليه انك يعني تجد ان هناك معارضات داخليه وكذا، انت تظن انه يعني هذا شيء ايجابي، هو شيء ايجابي لحد ما لكن مدمر، لماذا؟ لان أحلاق يرى بان هذه المعارضه الابديه تقود الى منع الحل الاخلاقي لازمات الحداثه والليبراليه و... لانك ستنشغل بما يسميه فوكو كما يقول الأحلاق العدو الاني. فوكو لديه مصطلحين او او زوج من المفاهيم العدو الاني والعدو الرئيس. ففي صراعات الحداثة والتي مثلها سعيد في كتاب الإشراق انشغل بالعدو الآني وترك العدو الرئيس وهو ماذا؟ والمنظومة المعرفية للحداثة أسس الفكر نفسها وهذا ما أدى إلى مواقع في سعيد. الأمر الثاني أن الليبرالية الفكر الإنسان الإنسانوي الإنسانوية العلمانية والليبرالية هي متش... والحداثة بشكل عام متشابكة تشابكاً لانفكاك منه مع بنية العنف. لماذا لان لا بد من العوده الى الرؤيه رؤيه العالم النظر الى العالم وهذا ما يؤكده احلاق يقول لو عدنا الى النظره نظره الانسانويه الليبراليه الانسانويه العلمانيه الى العالم سنجد بانها تنطلق من رؤيه تفصل الانسان عن الطبيعه ولا تدمج الانسان في الطبيعه والقوالب التي ينظر منها الانسان الحداثي الى الطبيعه تقول به بالنهايه انه لا يستطيع ان يتعاطف مع الاخر غير العلماني وستجد المفارقة أنه من ضمن الأمور أيضاً وهذا ليس نقد حلاق أنا أريد أيضاً أن نتفرع إلى انتقادات أخرى شاركت حلاق في هذا الأمر وهو نقد كليفورد وبالمناسبة سعيد أقر ببعض يعني اعترف بصحة آه بعض نقد كليفورد ومن أنه كتاب استشراق يخلو تماماً من نقد أسس العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية الغربية لم ينشغل بها في تحليله لمشروع الاستشراق أيضاً آه روبرت يونغ ذكر بأن النظرية ما بعد الاستعمارية التي أسسها سعيد لاحظوا هي تعود لكتاب نفس المشكلات تتناسل لا تستطيع التعامل أو التعاطف مع الآخر غير العلماني ولذلك لم تستطع أن تفسح مجالها حتى لغاندي وتجده في كتابه يعني عنوانة في في نقطة سماها لا مرئية غاندي لماذا؟ لأن غاندي الجانب الروحي والجانب الديني مستبعد تماماً من رؤية سعيد ابتداء ثم ما سارت عليه بقية دراسات ما بعد الاستعماريه باستثناء حلاق يعني اذا ردنا ان نصنف حلاق ضمن الدراسات ما بعد الاستعماريه سنجد انه يفرد دورا مختلفا تماما عن بقيه رواد النظريه ما بعد الاستعماريه كلهم لديهم بل انه هومي بابا نفسه في النظريه ما بعد الاستعماريه رأى ان التجديف ضد الدين والاستهزاء بالدين وما فعله سلمان رشدي مثلا في روايه آية شيطانيه هو شكل من اشكال يعني <تصفيق> يعني شكل ايجابي.
0: قلت قبل فتره قريبه أتمنى أن يسعني التحدث ولو قليلاً عن الاستشراق اليومي. وإحنا نقول في بودكاست جوان هذه المساحة بين يديك، ما تقصدين بالاستشراق اليومي؟
1: الاستشراق اليومي هو يعني ما ذكره سعيد في تغذية الإسلام وكيف تم يتم التعامل مع القضايا الإسلامية في الإعلام الغربي. أشار له فصّل فيه في كتاب تغذية الإسلام ما يسمى بـ إفري أورينتاليزم لكن لم يتحدث عنه تحت هذا العنوان الاستشراق اليومي لكن تحدث عنه صاحب كتاب Globalization and Post-Colonialism اللي هو العولمة وما بعد الاستعمار تحدث عن الاستشراق اليومي واستمدها من فكرة سعيد سعيد ماذا يقول؟ يقول بأنه يتم نقل تجربة فرد أو نقد فرد ليعمم على بلد يعني رؤية فرد معين تعمم على بلد ثم على منطقة بأكملها مثل الشرق الأوسط يسكنها أكثر من 300 مليون مليون عربي، هذا ما يحدث. وأنا سبق وأشرت حتى إلى إلى كان طلب لقاء من أحد القنوات الإذاعية الأمريكية معي للتحدث عن تجربة إحدى الناشطات. هكذا يعني تحدث عن قصه المرأه السعوديه من خلال تجربه احدى الناشطات، وكانه تم اختزال المرأه السعوديه بتنوعها وتجاربها وانجازاتها واخفاقاتها في في تجربه ناشطه، هذا ما يحدث، هذه الرؤيه هذه اشكاليه
0: غربيه دائم ولا موجوده يعني؟ لا
1: الذي يعني الجهه التي تواصلت معي هي تتبنى رؤيه معارضه للامبرياليه ونعم لا وهي تتبنى رؤيه معارضه ولكن هذه مشكله التفكير نظام التفكير واحد، ان نعمم نعمم التجربة, التجربة الفرد. الفردية على بلد ثم على على يعني منطقة بأكملها هذه التصورات. فالاستشراق اليومي يبث في الإعلام بهذه الطريقة، يمثل المسلمون بهذه الطريقة. الاستهلاك الاستعلامي يعزز مثل هذه مثل هذه التصورات الاستشراقية ليس فقط عن المرأة المسلمة بل عن عن العالم الإسلامي بشكل عام بكل ما فيه، الثقافات الإسلامية وغيرها.
0: طيب إدوارد تعيد يعني ودي ألخص ما حصل سابقاً وتكلمنا عن كل تفاصيله تقريباً أموره الفكرية، انتماءاته، توسعاته، ما إلى ذلك. ممكن انتماءاته ما ذكرناه وهذا السؤال الذي اللي اللي... اللي... سآتي بذكره وينتمي لقضية وينتمي لعدالة لدرجة أنه ممكن يعامل القضية الفلسطينية كمعاملة أي قضية إنسانية موجودة في العالم. آه السؤال اللي يطرح لمن كان ينتمي إدوار سعيد؟ وهل هنالك جهة ينتسب لها ويحارب مثلاً من أجلها علاقة بمثلاً ياسر عرفات والمنظمة الفلسطينية؟ هل يبغى يقحم نفسه في السياسة أو غيرها؟
1: يعني أذكر نقطة قبل أن أتحدث عن موقف إدوارد سعيد من القضية الفلسطينية وموقفه من السياسة إدوارد سعيد كان تحدث وهذه نقطة يعني الأمانة لابد أن تذكر إلى أنه لم يكن لديه أو لدى عائلته أي عداء مسبق للإسلام مم. يعني يقول حتى في 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 الجلسات الحميمة التي كانت تكون في 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 لبنان مع بعض المسيحيين كنت ألاحظ هناك يعني عداء قبل الحرب الاهليه حتى بين المسيحيين والمسلمين في لبنان كنت الاحظ عداء تجاه المسلمين وكانوا يهددون المسيحيه رغم انني لم ارى اي تهديد وجودي لم ارى ان الاسلام يهدد المسيحيه وجوديا وعائلتي كانت ايضا بنفس هذه المشاعر لكن هنا وهذه قبل ان ادخل في القضيه اريد ان اشير الى الى نقطه ذكرها سعيد في في مذكراته وهو وهي قضية أيضا ترتبط بمسألة الهويات الدينية وغيرها سعيد إلى فترة الأربعينات كان يطلق على الجماعة التي ينتسبون إليها كل من يقدم بلاد الشام الشوام ثم أصبح يطلق عليهم الخواجات وهو يربط هذا الأطلاق الذي كان يستاء منه لوعيه بهوية الفلسطينية والعربية وكان يستاء منه أيضا لأنه يحول إلى نسخة ممجوجة كما يقول من الشخصية الكولونيالية يربطه بالتيار الاسلامي في مصر والاخوان المسلمين، واشار حتى لبعض المواقف العنف التي ارتكبها كما كما حال هو في كتابه والعهد عليه، وحتى بثت في قنوات امريكيه حينما تعرضت شركه الرايه القرطاسيه التي يملكها والده في القاهره الى اعمال حرق ونهب على يد الاخوان المسلمين كما كما ذكر. حينما طرد ايضا من كليه فيكتوريا وعاد اليها بعد 38 سنه وقابل المديره في اخر الكتاب اذا تذكر. جاء في يوم لا يسمح فيه بالدخول ودخل من اجل ان يرى عائلته هذا المكان ثم طرد منه مره اخرى على يد تلك المرأه التي يصفها بأنها ترتجي جلباب اسلامي و... وبأنها كانت يعني تتكلم بحماسه قوميه و... وطردت فيقول طردت منها المرة الثانيه بعد 38 سنه مثل هذه الاشارات تشير لموقف سعيد سواء كان من الهويات الدينيه واثرها ويقول تحولت مصر الى حرم اسلامي هذه المره لاحظ يعني هي كانت هي وكأنها كانت مكان استعماري صح. يسكنه مستوطن المستعمر البريطاني ثم تحولت الى حرم اسلامي فتعامل المستعمر البريطاني معه ليس مختلفا عن مم. تعامل نفس
0: النتيجه نفس
1: النتيجه مم. في النهايه فلذاك هو يرفض اي هويات يعني آه. من هذا النوع هذه هذه اشاره او دخول اليها قبل ان ادخل فيه آه متى عاد سعيد الى العالم العربي سياسيا آه سعيد عاد الى العالم العربي سياسيا في عام النكسه مم. او بعد حر... آه 1967 مم. النكسه النكبة الهزيمه أي ايا يكن يعني <تصفيق> هذه التسميات الملطفه او الحقيقيه اعاد سياسيا وانتمى الى حركه الحركه الوطنيه الفلسطينيه منظمه التحرير اللي يعني <تحريق> تطورت المنظمه التحرير وبدات في عمان ثم في اخر الستينات انتقلت الى لبنان واستمرت فيها حتى نهايه السبعينات ودخل سعيد وهو يقول كنت في ذلك الوقت احمل يعني لدي شعور بمقاومه هذه السلطويه الصهيونيه وبرغبة رغبه بالقضاء المبرم والنهائي على على هذا الوجود يعني لاحظ لاحظ كيف كيف بدات تتطور مواقف سعيد وكيف هذه الاضداد كانت تتعايش مع سعيد انت ما لاحظ يعني انتم الى السلطه الى المنظمه التحرير الفلسطينيه لكن ايضا كان ينتقدها فاثناء هذا كان هذا شيء عجيب
0: يعني كيف انه
1: لإيمانه هو <تصفيق> هو اللي المثقف والسلطه سنجد بأن سعيد يستمد هذه أفكاره استمدها من 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 غربيين م. من من بندا من من غيرهم هو يرى بأن على المثقف أن يقول الحقيقة للسلطة وأن يقدم التضامن على على يعني
0: المصلحة لا لا على لا مصلحة يقدم شخصية. لا
1: يقدم قول التضامن على قول الحقيقة والغريب أنه في كتابه المثقف والسلطة يقول يجب أن يكون شعار المثقف لاحظ كيف تقديم قول الحقيقة على التضامن لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين أوه. يعني لا عدم التواطو أبداً أو مداهنة السلطة في قول الحقيقة ولذلك انسحب من منظمة التحرير عندما تحولت لاحقاً إلى السلطة الفلسطينية انسحب لكن قبل أن ينسحب أيضاً كان لها انتقادات يعني مثلاً كان في لندن دع مجموعة من المثقفين في التسعينات في مطلع التسعينات حينما كانت يقول الموقف الانتحاري الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بتأييد صدام حسين فهنا يقول كان لدي شعور السباقي بإخفاقنا في أوسلو لاحقاً حينما يعني السلطة الفلسطينية وقعت اتفاق أوسلو انسحب إدوار سعيد وبدأ ينتقدها يقول لن, لن أنتقدها ولا ولن أكون صادق في نقدي طالما أنا في داخل المنظومة ولابد أن يخرج منها وطبعا نتج عنها منعت كتبه ياسر عرفات منع كتبه في فلسطين وغيرها من هذه وهي ضريبة مواقف التي كان سعيد يرى أنه يتقبلها يعني بكل, بكل أريحية
0: هل نستطيع أن نقول أن سعيد كان مستقلا؟
1: نعم هو سعيد كان مستقلا لكن مستقل على مستوى الشخصي لكن ليس مستقلاً على مستوى يعني أنا في مقالتي الأصلاني مشق وقلق الهوية تحدثت عن أن سعيد رغم كل هذه الدعوة للاستقلال وكذا لكنه يظل في بنية الفكر الغربي وهذا الأمر ليس حديثي أنا فقط يعني روبرت يونغ الذي ذكر لك أنه من أكبر نقاد الاستشراق يقول مشكلة سعيد أنه يكرر بناء الفكر التي ينتقدها يعني مثلاً هو وصف بأن المستشرقين جعلوا من العالم من الشرق جعلوا عطوهما هي محددة وجعلوه ثابتا وشرقا جوهريا وشرقا لا يتغير أبدا ثم حدث بعد ذلك ماذا؟ حدث بعد ذلك أن أيضا سعيد حول المستشرقين إلى كتلة متجانسة إلى ما هي لا تتغير فوقع في نفس المشكلة التي نفس بناء الفكر لأنك وهذه النقطة أيضا ذكرها حلاق وذكرها غيره من النقاد انه على الناقد قبل ان يبدا لا يكفي ان تحدد منطلقاتك يجب ان تعالج ادواتك النقديه وان تختبرها وان تفحصها قبل ان تبدا بالنقد لالا تقع في البنى في تكرار البنى التي انتقدتها سعيد لم يستطع ان يتحرر تماما من 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 الفكره من الثقافه الغربيه ومن التاثير الغربي الى درجه انه في حديثه بالمناسبه عن المقاومه وعن هو يرى انها تكون من الداخل فنحن يعني التنويع على نفس الثقافة الغربية. حتى حتى في لقائه الأخير الذي بث قبل فترة ذكر هذه النقطة قال علينا أن في نضالاتنا أن نتعاون مع الأقليات مع الحركات الأخرى الهامشية في الغرب مثل الحركات النسوية الحركات النسائية مثل السود الملونين وغيرهم وهم البابا يضيف إليه حركات مثلية أيضاً. سابقاً. <تصفيق> ف... <تصفيق> <تصفيق> نعم. فهو يريد أن يضيف مثل هذه مثل هذه ال... الانتماءات ونناضل فهو في النهاية يضعهم يضع الجميع في داخل قالب الثقافة الغربية ومجرد تنوعات على هذا الفكر
0: وطريقة برغماتية بحتة نعم. يعني كان أي حتى على ذكر فلسطين موقف وسياسة تشرت لها صورة هو يرمي مثلاً الحصى
1: نعم كان هذا على صور لبنان يعني في الحاجز الحدودي عفواً مم. ما بين لبنان و...
0: صح فجت هجمة ذكر قوية يعني خاصة في العالم الغربي
1: واحد لا أحد يشكك في شجاعة سعيد مم. في شجاعته وجرأته و تعرض لحملات تشهير، تعرض ل.. نعم، تعرض لاشياء كثيره، لا يستطيع احد ان يشكك في هذا الجانب، م. يعني نقده لا يؤدي بالتالي الى عمليه الانكار ايضا.
0: صحيح، احنا في سؤال دائم نردده على كل في هذه المواسم اللي نتكلم فيها عن الشخصيات انه لكل شخصيه نتكلم عنها عن في عده مؤلفات او اطروحات ثقافيه. سعيد كذلك يمكن اكثر من 30 كتاب غير المقالات. سؤالي المعتاد اللي اطرحه هل هناك طريقة معينة للدخول إلى فكر إدوارد سعيد منهجية معينة للقراءه يعني مثلا ما نبدأ بالاستشراك كما بدأتي مثلا أبدأ من خارج المكان يعني كنصيحة شخصية
1: هو خارج المكان لو كان يتحدث أنا أنا لماذا بدأت بخارج المكان كنت أظنه سيتحدث عن أعماله وعن نضالاته ويمهد ولكن في الحقيقة هو لا يمهد وأعمال سعيد لا تعتبر واحدة واحدة لكن إذا أردنا أن نتحدث عن البدايات والمنطلقات المنهجية في الكتاب الذي لم يترجم beginnings كتاب بدايات المقصد والمنهج آه، يكون هو البدايه ثم كتاب الاستشراق ثم ثقافه الامبرياليه لان طور فيه بعض الاطروحات وتلافى فيه بعض الانتقادات بالمناسبه يعني مثلا في الاستشراق لم يذكر اسلافه الفكريين في الثقافه الامبرياليه ذكر العطاس ذكر طلال اسد ذكر آه انور عبد الملك وغيرهم من من من, من يعتبرون اسلاف فكريين لسعيد فاطروحه الثقافه الامبرياليه لا تقرا قبل الاستشراق ايضا من ناحيه الناحيه المنطلقات الفكريه والمنهجيه من ابرز الكتب كتاب العالم والنص والناقد وهو اللي يبين موقفه تماما يعني من قضايا النقديه ومنطلقاته وفكره النقد الدنيوي وغيرها وكتاب اخر كتاب تقريبا اللي هو الانسانيه والنقد الديمقراطي تحدث فيه عن فكره الانسانويه الكونيه بمنظور سعيد واللي هي تعتبر تعديل على الانسانويه الغربيه ونقلها كما ذكرت للجانب العملي والدنيوي. وتلافي الاشكالات السابقه، فهذه هذه اربعه هذه خمسه كتب ممكن انها تجمع افكار سعيد والبقيه من كتاباته وان كان فيها اضافات مثل النظريه المرتحله وغيرها، لكنها تظل يعني تنويعات على افكار سعيد الاساسيه في هذه الكتب.
0: جميل جدا، احنا وصلنا معك الى نهايه حلقه دكتوره ملاءك ولعلي اختم بما ختمه محمود درويش في قصيدته طباق يرثي فيها ادوارد التي يقول فيها والان لا تنسى إن مت قبلك أوصيك بالمستحيد هذه القصيدة يمكن هي طويلة وذكرها يعني بالصوت يمكن 26 دقيقة أو بالقراءة ما أدري كم تأخذ منك يمكن ذكر سيرة ذاتية لإدوارد سعيد أو هنا يمكن سؤال يعني ما له علاقة في الحلقة ولكن إني محب للأدب فدخلته ما أوجه التشابه يعني بين محمود وبين إدوارد خاصة أنهم إنه يعني رجعنا قليلا إلى فلسطين هذا يكتب خطبة ياسر عرفات وهذا يترجمها او يضبطها. فهذا
1: التناغم. هذا التناغم لتناغم المنطلقات م. والواقع يعني مثلا كلاهما جرب لوعه المنفى، كلاهما تحدث عن المنفى وعاش بعيدا عن صلابه الارض واروائها واشباعها كما يقول ادوارد سعيد عن عن درويش. كلاهما يؤمن بالهجنه الثقافيه وبانه لا يوجد هويات احاديه ولعل الطريقه التي تم فيها يعني جنازه جنازه محمود درويش والطريقه التي تخلط هكذا بين الثقافات وهي نموذج لهذا الامر ايضا الموقف من القضيه الفلسطينيه فهذه الثلاثه تجربه المنفى الموقف من الهويات الاحاديه والهجنه واخيرا اخيرا يجمع بينهما موقف من القضيه الفلسطينيه ونصرة
0: جميل جميل شكرا لك دكتوره ملك إحنا بمناسبه محمود درويش عندنا حلقه خاصه عنه. في قادم الأيام بحول الله. يعطيك العافية. آه شكراً لقبولك لهذه الدعوة ووصلنا إلى نهاية الحلقة. الله يعطيك العافية. آه لكل المستمعين والشاهدين تطرقنا معكم إلى حياة إدوارد سعيد في بداياته، جذوره، انطلاقاً من كتاب خارج المكان، إلى الهويات المتعددة، إلى الاستشراق وما بعدها، إلى موقف إدوارد سعيد في مواقف كثيرة. وصلنا إلى نهاية الحلقة. لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر وفي أمان الله.